0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich im Anschluss an letzte Woche, wo es ja um Achtsamkeit, dieses schöne Wort Achtsamkeit und Achtsamkeitstraining ging, nochmal anschließen, denn ich habe ja sehr viel von der eigenen Wahrnehmung gesprochen, das ist grundlegend dass du dich selbst wahrnimmst, ohne zu urteilen, ist es grundlegend, dass du dir selbst ein Bild machst, wie es dir geht und daraus dann entsprechend Schlüsse ableitest. Und in dem zweiten Schritt für achtsames Leben geht es darum, nicht nur dich, sondern auch die Umwelt und deine Mitmenschen wahrzunehmen. Und darüber möchte ich heute sprechen, wie es gelingt, Menschen neutral, wertfrei wahrzunehmen. Denn wenn du es geschafft hast, für dich einigermaßen achtsam zu leben, dich wahrzunehmen, dann ist es natürlich wunderbar, aber es bringt dir noch mehr, beziehungsweise du kannst noch mehr davon profitieren, wenn du das eben auch auf andere übertragen kannst. Was ich letzte Woche nicht gesagt habe, was dir aber wahrscheinlich schon bewusst ist, ist, dass Achtsamkeitstraining generell etwas ist, was viel Zeit beansprucht. Du kannst nicht erwarten, dass du heute mit Achtsamkeitstraining anfängst und bäm morgen neuer Mensch bist. Das ist Quatsch mit Soße, aber wie gesagt, ich denke, das ist klar. Es ist ein Prozess über die Zeit, es ist eine Entwicklung. Es ist auch was, was bei dir irgendwas auslösen kann. Es kann sein, dass sich da bestimmte Muster auflösen, es kann sein, dass bestimmte Erinnerungen hochkommen, was auch immer. Und es kann auch gut sein, dass du damit vielleicht merkst, dass dein Leben, so wie du es lebst, gar nicht so geil ist, also das ist immer so blöd gesagt, aber manchmal machen wir uns die Welt ja schön, wir reden sie uns schön, wir sagen, ach ja, uns geht's gut, wir haben einen festen Job, wir haben ein geregeltes Einkommen, wir leben in einer schönen Wohnung, eigentlich ist das Leben doch wunderbar. Und wenn du dir dieses Wort eigentlich in so einem Satz dazu denkst, dann kannst du dir sicher sein, dass es dir eigentlich gar nicht so gut geht, beziehungsweise, dass es irgendwo eine Stelle gibt, an der du unzufrieden bist. Und das ist ein Zwiespalt auf einer rationalen und einer emotionalen Ebene. Wir können uns mit der rationalen Ebene immer bewusst machen, was alles gut ist. Wir können Argumente sammeln, die uns zeigen, dass wir ein schönes Leben haben, aber trotzdem auf einer emotionalen Ebene unzufrieden sein. Und dieses eigentlich in solchen Sätzen zeigt es ganz gut. Ja, ich habe einen festen Job und äh, super Freunde und eine tolle Wohnung, aber irgendwie, hm, irgendwie fehlt was irgendwas an unseren Bedürfnissen ist noch unerfüllt. Dann lohnt es sich, dem nachzugehen. Dann lohnt sich zu gucken, hey, wo habe ich denn konkret noch Bedarf? Ist es irgendwas, was mit tatsächlich Selbsterfüllung zu tun hat? Ist es was, wo ich mich einfach nicht besonders wahrgenommen fühle von anderen? Dadurch, dass wir uns selbst wahrnehmen, dadurch, dass wir das schulen, können wir in so einen Prozess eintreten, wo uns das bewusst wird. Und manchmal dauert es eine gewisse Zeit, manchmal kann es sein, dass sich das über Monate hinzieht, manchmal auch über Jahre. Oder es kann tatsächlich passieren, dass ihr das schon nach ein paar Tagen bewusst wird. Hey, eigentlich ist mein Job total scheiße. Also jetzt im blödsten Fall. Oder ich werde von meinen Kollegen und Kolleginnen nicht wertgeschätzt. Oder meine Wohnung ist zwar schön und gut, aber die ist mir eigentlich viel zu teuer. Ich habe keine Lust, so viel Geld für die Miete auszugeben. Oder ich habe zwar coole Freundinnen und Freunde, aber die sehe ich ja tatsächlich nie. Also es sind ganz viele verschiedene Aspekte, die dir dann aufkommen können, wo du merkst, ja, irgendwas passt nicht. Und man geht häufig Kompromisse ein, die vermeintlich wichtig sind oder die notwendig sind, um das Leben so zu stemmen. Wenn du es dir mal ganz genau überlegst, kommst du wahrscheinlich dahinter, dass Kompromisse nicht unbedingt sinnvoll sind. Gerade was dein eigenes Leben angeht. Wir müssen immer Kompromisse finden. Wir können, gerade wenn wir in einer Familie leben, müssen wir Bedürfnisse von uns, von unseren Familienmitgliedern unter einen Hut bringen. Und das sind Kompromisse, die wir gerne machen und die wir machen müssen, um das Miteinander, um das Leben zu gestalten. Aber wenn es dann darum geht, Kompromisse zwischen Familie und Arbeit, zwischen Familie und Freizeit, Freizeit und Arbeit zu finden, dann wirst du merken, dass es da ganz viel Reibungspotenzial gibt, dass es auf einmal Prioritäten gibt und du dir sagst, hey, eigentlich möchte ich nicht so viel arbeiten, weil ich ja mehr Zeit für meine Familie aufbringen möchte. Oder eigentlich möchte ich gerne auch mehr Zeit haben, Familie und Freunde miteinander zu verbinden. Und das kann dann schon dazu führen, dass du dich unzufrieden fühlst, weil du dir denkst, okay, da habe ich zu wenig Zeit oder da zu wenig Ressourcen oder da ist das und das. Und wenn du mit Achtsamkeitstraining dich selbst wahrnimmst, kann es eben vorkommen, dass du das spürst und dass es dir bewusst wird. Und gleichzeitig kann es dann in dem nächsten Schritt dazu führen, dass du andere Menschen mit anderen Augen wahrnimmst. Und das ist das, was ich schon angesprochen habe, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind bzw. unsere Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken und Handlungen verstehen und nachvollziehen können, können wir das irgendwann auch auf andere Menschen übertragen. Und das ist das, was Achtsamkeit ins Außen quasi bedeutet. Wenn wir achtsam mit unserer Umwelt und mit unseren Mitmenschen umgehen, dann können wir Dinge spüren oder erfahren, die uns vorher vielleicht verborgen waren. Das mag jetzt vielleicht irgendwie spirituell klingen, und vielleicht auch abgehoben, aber es ist eigentlich was ganz Normales. Es ist auch was ganz Praktisches. Denn wie ich schon erwähnt habe, wir treten ja mit Menschen in irgendeiner Form in Kommunikation. Also sei es jetzt, wir müssen aufs Amt, um da irgendwie einen Antrag abzugeben oder um unser Auto umzumelden oder mit Kolleginnen und Kollegen. Wir treten mit Menschen in Kommunikation und damit gehen wir eine Beziehung ein, auch wenn es nur eine vorläufige ist. Bei manchen ist es eine länger dauernde und bei manchen ist es nur eine vorläufige. Und innerhalb solcher Beziehungen spielen sich dann eben auch diese vier Bereiche ab. Gedanken, Gefühle, Handlungen und Bedürfnisse. Die haben wir, die haben unsere Mitmenschen. Und so wie diese vier Seiten einer Nachricht, die ich der von Schulz von Thun in einer Folge schon beschrieben habe, immer auch vier Seiten des Empfangens haben, ist es mit der Wahrnehmung und ist es mit der Achtsamkeit. Wir können unsere Fühler, sage ich mal, ausstrecken. Also wenn wir selbst achtsam mit uns umgehen, entwickeln wir ein Feingefühl für diese vier Bereiche. Wir wissen, okay, wie ist es bei uns und wir können dann zu Menschen hingehen und uns die mal wirklich aus dieser Perspektive auch betrachten oder die Kommunikation in der Hinsicht mal betrachten. Was will mir diese Person denn eigentlich sagen und was könnten ihre Bedürfnisse sein? Es hilft natürlich auch, das mit Menschen zu üben, in Anführungszeichen, die einem nahestehen. Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast und merkst, dass da bei euch öfter mal Konfliktpotenzial aufkommt, vielleicht liegt daran, dass ihr auf einer gewissen Ebene noch nicht ganz auf einer Wellenlänge seid. Und da lohnt es sich dann einfach mal zusammen, diese Übung zu machen, zusammen sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie geht es mir gerade, was denke ich gerade, wie handle ich gerade und was sind meine Bedürfnisse? Und so kann man das mit einem Menschen, der dir nahe steht, ganz toll auch mal ja, überprüfen, ob denn so das, was man selbst erwartet, der anderen Person gegenüber, überhaupt zutrifft. Denn das ist ja da, wo dann Kommunikation scheitert oder wo Kommunikation schwierig wird. Wenn wir mit gewissen Erwartungen an eine Person herantreten, die dann gar nicht eintreffen oder wenn wir eine gewisse Vorstellung haben, manchmal ist es auch dann total cool, dass es nicht so ist, wenn uns, sage ich mal jetzt ganz blödes, klassisches Beispiel, unser Chef oder unsere Chefin ins Büro ruft und je nachdem wie das Verhältnis ist, denkt man sich, oh Kacke, oh, was habe ich verbrochen, jetzt werde ich bestimmt gekündigt oder es gibt irgendwie eine Rüge oder sonst was. Dann kommst du rein und du wirst für deine Arbeit gelobt, du bekommst vielleicht eine Gehaltserhöhung, neues Büro und was auch immer und du bist total erleichtert und denkst dir so, also, huh, okay, entspannt, die Situation war gar nicht so schlimm. Was für uns Menschen natürlich schwierig ist, ist wertfrei in solche Momente reinzugehen und es wertfrei überhaupt mit Personen in Kontakt zu treten. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass wir auch manchmal natürlich mit gewissen Personen Gefühle verbinden, weil wir zum Beispiel in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil wir vom Hören sagen, vielleicht was mitbekommen haben. Das beeinflusst uns einfach in gewisser Weise. Und das ist die große Kunst, davon loszukommen und sich zu sagen, hey, das ist einfach nur ein Mensch, das ist eine Person, mit der ich jedes Mal wieder neu in Kontakt treten kann. Und ich kann all diese Belastungen oder diese vergangenen Konflikte hinter mir lassen. Wenn es was ist, was euch beide sehr arg belastet und was euch beide auch, vielleicht emotional auffühlt, dann lohnt es sich natürlich, das erstmal aus der Welt zu räumen. Also gerade sowas in Familiensituationen, wenn du mit der Generation vor oder nach dir häufiger Reibungspotenzial hast, stellt sich natürlich die Frage, warum? Sind da vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden können oder nicht erfüllt wurden? Und wie kann man die dann aus dem Weg räumen? Und jetzt sagst du wahrscheinlich, naja, schön und gut, wenn ich jetzt wertfrei an eine Person herantrete, dann tut sie mir das ja gegenüber nicht auch unbedingt. Und ja, das stimmt. Aber du kannst natürlich auch sagen, wenn du nicht anfängst, wer soll dann anfangen? Und ich finde es eigentlich ganz spannend zu sehen, denn wenn wirklich mehr Leute das praktizieren würden, wenn mehr Leute damit anfangen würden, dann glaube ich, dass ich relativ schnell auch eine Veränderung bei den jeweiligen Gegenübern einstellen würde. Dass man merkt, hey, okay, da war vielleicht was, da war vielleicht irgendein Streit oder irgendeine Begebenheit aus der Vergangenheit. Das hat ja auch was in gewisser Weise mit Vergeben und Vergessen zu tun. Das belastet mich eben nicht mehr. Ich möchte nicht, dass die negativen Erfahrungen meine zukünftigen Handlungen beeinflussen. Du kannst dir immer denken, welches Potenzial steckt hinter einer Begegnung, hinter einer Kommunikationssituation, wie wird dieses Potenzial beeinflusst, wenn du negativ gestimmt reingehst oder wenn du neutral oder positiv gestimmt reingehst? Positiv gestimmt reinzugehen ist, finde ich, auch nicht ideal. Also ich finde die neutrale Position einfach wirklich am besten. Denn wenn du positiv reingehst, kann es natürlich dann auch zu Enttäuschungen kommen. Also nehmen wir das Beispiel von vorher mit der Chef-Chefin-Situation Du bist, du hast eigentlich ein super gutes Verhältnis und denkst dir, boah, cool, ja, jetzt äh, gibt es irgendwie ein cooles Gespräch und vielleicht bekomme ich den neuen Laptop, den ich für die Arbeit brauche oder ich darf mit meiner Lieblingskollegin oder meinem Lieblingskollegen zusammenarbeiten, dann gehst du rein und das Gespräch ist eben nicht wie erwartet, sondern es heißt, ja, deine Arbeiten in der letzten Zeit waren nicht so zufriedenstellend, wir sehen uns irgendwie gezwungen, mal ein bisschen zurückzufahren oder was auch immer dann ist die Enttäuschung natürlich groß. Damit hast du dadurch, dass du so positiv reingegangen bist, noch einen verstärkenden Effekt. Wenn du positiv reingehst und eine negative Nachricht bekommst, dann zieht sich das nochmal weiter runter. Wenn du neutral reingehst und eine negative Nachricht bekommst, klar es ist es auch erstmal ein Dämpfer, aber es ist dann auch die Frage, wie du damit umgehst. Okay, was fängst du jetzt mit dieser Nachricht an? Lässt du dich eben davon runterziehen oder nimmst du es als Anreiz, nimmst du es als Impuls, um dich wieder weiter zu bewegen. Und wie du eine Nachricht bewertest, hängt ja letztendlich auch von deiner eigenen Situation ab. Das ist so der nächste Schritt in der Achtsamkeit, nicht nur dich selbst neutral wahrzunehmen und die anderen neutral wahrzunehmen, sondern auch Mitteilungen oder Ereignisse neutral wahrzunehmen. Du kannst dir ja denken, eigentlich hat jedes Ereignis eine gute und eine schlechte Seite. Und wenn du neutral bist, kannst du entweder beides wahrnehmen oder für dich entscheiden, wie du es auslegen möchtest. Es ist ganz witzig, es gab diesen Film Inside Out, heißt er auf Englisch, ich glaube auf Deutsch ist es Alles steht Kopf. Und es geht so um die Gefühlswelt von einem heranwachsenden Mädchen, das so in die Pubertät kommt, Animationsfilm von Pixar, und es werden die Gefühle in ihr dargestellt. Also es geht um ihre Gefühlswelt, was ja gerade in der Pubertät ein schwieriges Thema ist. Und letztendlich ist so die Moral von der Geschichte, dass alle Ereignisse eine gute und eine schlechte Seite haben, positiv und negativ, und uns beides beeinflusst, uns beides prägt und dass beides seine Daseinsberechtigung hat. Denn es ist gut, wenn wir sagen, hey, okay, dieses Ereignis war in der einen Hinsicht positiv, weil wir zum Beispiel die Gehaltserhöhung bekommen haben, weil wir das neue Büro bekommen haben, weil wir was auch immer bekommen haben. Gleichzeitig ist, muss man es aber auch so sehen, dass damit was anderes verloren gegangen ist in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht arbeite ich jetzt eben nicht mehr an der und der Position, die mir vorhin gut gefallen hat. Vielleicht ist es mit Arbeit verbunden, dass ich mich in ein neues Themengebiet einlesen muss, was auch immer und die neutrale Bewertung sorgt dafür, dass wir eben nicht so sehr in eine Richtung abrutschen, uns total in dieser, oh, alles ist scheiße Welt hingeben, aber auch nicht in dieser krassen Euphorie, die dann irgendwann gedämpft wird. Das Ganze hat noch einen sehr positiven Nebeneffekt. Wenn du dich selbst versuchst, neutral wahrzunehmen und das dann auf deine Mitmenschen und Kommunikationssituationen überträgst, dann merkst du ganz schnell, wie du generell in deiner Wahrnehmung sensibler wirst. Einerseits, was Menschen an sich angeht, du merkst schneller, okay, die Person hat gerade ein verzogenes Gesicht oder die Person hat eine komische Haltung, verhält sich anders als sonst. dann kannst du dann direkt drauf eingehen. und du bist nicht so überrascht, wenn dann eine Person kommt und sagt, oh Gott, mir geht so schlecht. Und du denkst was? Das hätte ich ja nie gedacht. Sondern durch deine Wahrnehmung hast du schon vorher irgendwie erkannt, okay, irgendwas ist anders als sonst oder irgendwas ist in eine bestimmte Richtung vielleicht seltsam. Und wenn du dich darin übst, dann kannst du das auch in deinen Alltag noch viel mehr übertragen, weil deine Wahrnehmung natürlich nicht nur auf Menschen und Situationen irgendwie ausgeweitet wird, sondern auch auf deine, ich sag mal, gesamte Wahrnehmung deines Lebens, deiner Umwelt hin. Du hast meistens, oder die meisten Menschen, auch ich hatte das ganz lange so eine Art Tunnelblick, durch den wir uns durch die Welt bewegen, wir gucken vor uns und sehen wenig, was um uns rum passiert. Meistens haben wir auch irgendwie was zu tun. Wir laufen durch die Stadt, weil wir einkaufen oder weil wir einen Termin wahrnehmen wollen. Aber was um uns rum passiert, ist eher so peripher, ist irgendwie verschwommen und nicht ganz greifbar. Und als ich dann angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und meine Wahrnehmung ein bisschen zu schulen, da ist mir aufgefallen, wie viel denn tatsächlich um mich rum passiert und was es für tolle Situationen gibt, was es für spannende Ereignisse gibt, die ich immer verpasst habe. Und tatsächlich ist es so auch gekommen, dass ich zum Beispiel zu Jobs gekommen bin. Ich meine, es gibt diese klassische Methode, ich brauche einen Job, ich suche im Internet oder ich gehe zur Agentur für Arbeit oder ich was auch immer. Also auch ein ganz klares Ziel dahinter. Und ich habe alle meine Jobs dadurch gefunden, dass ich entweder Aushänge irgendwo gesehen habe, dass ich auch Kontakte hatte oder dass ich tatsächlich ein Gebäude bemerkt habe, so war es jetzt bei meinem aktuellen Job im Frauenzentrum, und mir dachte, hey, was ist denn das eigentlich, Frauenzentrum? Was kann man denn da machen? Wie, wie läuft es eigentlich? Oder auch, wenn du andere Orte in der Stadt entdeckst, was du vielleicht sonst nicht gemacht hättest, wenn du eben mit diesem Tunnelblick durchläufst, Superschöner Laden, wo es einfach tolle Tee- und Gewürzkompositionen gibt, oder irgendwas, wo du vorher wahrscheinlich nicht die Aufmerksamkeit dafür gehabt hättest, weil es eben nicht mit Leuchtreklame voll in deinem Weg gehangen ist, sondern es sind Sachen, die uns dann irgendwann bewusst werden, wenn wir unsere Wahrnehmung öffnen und wenn wir uns erlauben, eben auch mal links und rechts zu gucken und nicht mehr nur durch unseren Tunnelblick. Und das kannst du auch ganz toll auf Menschen und Situationen, in denen du neuen Menschen begegnest, übertragen. Wenn du nur mit den Leuten Kontakt hast, mit denen du den Kontakt suchst oder wo du den Kontakt brauchst, wie gesagt, irgendwie, du hast einen Termin bei jemandem, du triffst dich mit Freunden auf einen Kaffee, was auch immer, dann gehen dir ganz viele Kontakte durch die Lappen, sage ich mal. Das beste Beispiel dafür sind Bahnfahrten. Ich fahre ja relativ häufig Zug, also ich bin jetzt keine Pendlerin, aber wenn ich irgendwo hin will, dann fahre ich mit dem Zug. Da habe ich auch schon längere Reisen gemacht. Jetzt steht ganz konkret wieder die Reise nach Schweden an. Und es ist einfach spannend, weil ich 13 Stunden im Zug sitze und da ist die Frage, setze ich mich so hin und verschanze mich in meinem Laptop, in meinem Handy, in meinen Büchern, schaue aus dem Fenster und will keinen Kontakt? Oder öffne ich mich und begrüße die Leute, die sich zu mir setzen? Das ist natürlich auch Geschmackssache. Manche sind sich vielleicht ein bisschen unsicher, manche haben da vielleicht Schwierigkeiten. Aber nachdem in einem Zug auf jeden Fall, und zwar der von Hamburg nach Kopenhagen, der ist immer proppevoll, weil das dieser Intercity ist, der nicht besonders lang ist, der über die Fähre fährt und entsprechend alle Plätze meistens ausgebucht sind, man muss auch vorher reservieren. Da wird zwangsläufig mindestens eine Person neben mir sitzen. Wenn ich an einem Vierer sitze, sitze wahrscheinlich auch drei Personen. Einerseits habe ich festgestellt, dass die Zugfahrt viel spannender ist und viel schneller rumgeht, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Und andererseits ist das auch sowas, wo man gerade dieses Neutrale super gut üben kann. Ich meine, wir denken natürlich in Schubladen. Das ist der menschliche Verstand. Wir ordnen die Personen ein. Wir sagen, okay, das ist ein Mann mittleren Alters im Anzug, und es ist ja okay, so funktioniert unser Verstand, so funktioniert unsere Psyche, die braucht eine gewisse Sicherheit, die braucht gewisse Kategorien, in denen wir denken und da brauchst du dich auch gar nicht irgendwie schlecht fühlen. Wichtig ist, dass du diese Beobachtung alle wieder neutral machst, ganz ohne zu beurteilen. Okay, Mann, wahrscheinlich so und so alt, wahrscheinlich in irgendeinem Job, wo man einen Anzug braucht, vielleicht ist es auch gar kein Mann, wahrscheinlich ist es ein Mann, so wie du es wahrnimmst. Und dann kannst du dazu übergehen und schauen, hey, was davon bestätigt sich denn eigentlich? Und ich finde gerade im Zug oder bei Reisen, da haben die meisten Leute eigentlich auch Lust, sich zu unterhalten, wenn sie sich nicht eben, so wie am Anfang beschrieben, abkapseln über Laptop, Handy oder Buch oder sonst was. Und selbst diese Menschen sind ganz froh, wenn sie mal vielleicht in Gespräch kommen. Und wenn nicht, dann kann sie das genauso artikulieren. Ich habe heute keine Lust oder was auch immer. Da hast du dann die Möglichkeit wirklich zu schauen, hey, was für Leute sitzen hier denn eigentlich, was, was geht bei denen vor und ganz oft sind es dann ganz spannende Gespräche. Ich hatte auch letztens erst eine Zugfahrt, wo ich dann mit zwei geredet habe, die auch im Vorstand von einem Kindergarten sind, so wie ich, wo es auch um das Thema Datenschutz ging mit den neuen Richtlinien und wie man das umsetzt und was es da für Hürden gibt und teilweise kann man sich da austauschen und ganz tolle Ideen bekommen, ganz tolle Impulse. Und wenn du nicht weißt, wie du ein Gespräch anfangen sollst oder wenn es sich nicht von sich ergibt, dann ist es häufig so, dass man durch eine neutrale Beobachtung Dinge erkennt oder feststellt, an denen man anknüpfen kann. Zum Beispiel hatten die eben einfach so ein Booklet oder irgend so eine Handreichung vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, wo es genau um DSGVO und so weiter ging. Und dann dachte ich mir, ach ja, hey, setzt ihr euch damit auch gerade auseinander und damit ist das Gespräch zum Laufen gekommen. Oder auch wenn jemand eben gerade ein Buch hat oder eine bestimmte Kleidung trägt. Das finde ich ganz witzig, gerade wenn man auf Wandertour ist, sieht man dann häufig, okay, der hat die und die Marke oder die Ausstattung dabei. So hat es mein Mann letztens tatsächlich gemacht. Der hat jemanden im Zug gesehen und da hingen eindeutig Kletterschuhe am Rucksack dran. Hat sich rübergesetzt und gemeint, hey, gehst du klettern? Und so hat sich ein wunderschönes Gespräch entwickelt. Und auch das ist was, was einerseits unseren Tunnelblick erweitert, dadurch, dass wir uns mal wirklich hinsetzen und unsere Umgebung wahrnehmen. Was gibt's hier? Was gibt's für Eindrücke? Was gibt's für Gerüche vielleicht auch? Also es ist auch, natürlich muss man immer schauen da, wie es ist, wenn jetzt jemand sich neben dich setzt und ein besonderes Deo oder Parfüm hat oder was auch immer. Auch da kann man die Leute ansprechen. Vielleicht sagst du jetzt, uh, das ist ja total gefährlich, vielleicht gerade bei Frauen im Hinblick auf die MeToo- und Sexismusdebatte. Wenn du es schaffst, dass du das wirklich wertfrei machst, aus einer reinen Beobachtung heraus, dann kann dir auch niemand blöd kommen und sagen, sie hätten mich belästigt. Und das finde ich, das habe ich schon relativ häufig erlebt, dass Leute einfach eine Feststellung gemacht haben, eine Beobachtung, hey, du hast einen coolen Ohrring. Und das ist noch nichts anrüchiges oder noch nichts irgendwie, was in eine bestimmte Richtung geht, sondern einfach nur die Feststellung, dieser Ohrring, den ich da trage, gefällt der anderen Person. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, dieser wunderschöne Ohrring unterstreicht aber deine bombastische Figur, dann wäre es schon wieder eher kritisch, dann ist es eben schon nicht mehr wertfrei und nicht mehr neutral. Und wenn du es schaffst, einfach nur deine Beobachtungen mitzuteilen, ganz wertfrei, dann wird sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlen und dadurch können eben diese wunderbaren Situationen entstehen, wo wir Menschen kennenlernen, zu denen wir vielleicht Jahre später noch Kontakt haben. Und dazu lade ich dich ein, wenn du das nächste Mal Bahn fährst, schau mal einfach, wer sich so in deinen Bereich setzt, mit wem du vielleicht Kontakt aufnehmen möchtest und dann genieße, wie schnell die Zeit vergeht, was für schöne Momente du vielleicht erlebst und welche tollen Erfahrungen du da mal sammeln kannst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, bewerte oder teile die Folge und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.